0: Y, y sacó un concepto que no conocía que se llaman los, los rituales diarios. Entonces, esos momentos que cuando te despiertes en la parte personal que tienes que hacer, cuando justo llegas a trabajar, que es lo que tienes que hacer, antes de que te vayas a trabajar y, a, y, antes de, y, a, y, a, y al llegar a tu casa, que es lo que tienes que hacer, maravilloso, maravilloso. Entonces, la verdad es que hasta sientes que tienes más tiempo, porque como te enfocas en lo que ya, ya te comprometiste a hacer, y que tiene un fin en común que son estas 10 estas prioridades en los próximos 12 meses se vuelve maravilloso
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran a todos la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Informático atrapado en la silla de un director general es como se describe mi invitado el día de hoy. No solo es un exitoso empresario que dio un salto de la vida corporativa para emprender, pero también es un eterno estudiante, poseedor hoy de dos maestrías y varios diplomados y además un gran maestro. Conocido en Twitter como arroba comensal en DF. Jorge Aguayo, bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias por acompañarme.
0: Oye, Efraín, no puede ser con esta presentación. Me, muchísimas gracias. La verdad es que se escuchó... Pues La verdad es que no me había imaginado que lo hubieras investigado y eso, pero te, te agradezco muchísimo a, la invitación. Me siento muy honrado. Al César lo que es del César. ¿no? <risa> Muchas gracias. Bienvenido y muchísimas
1: gracias por acompañarme. Y eh, ¿Qué te parece si, como con cada invitado empezamos por el principio... Y nos cuentas un poco, para ir calentando motores, sobre la historia de Jorge. Porque además estaba, ahora que estaba investigando un poco sobre tu, tu, tu historia... Ok. Tú eres licenciado en informática. Ajá. Eh, estuviste haciendo marketing y ventas en Blockbuster. Que fue Una empresa eh, pues muy exitosa en su momento, que cambió las reglas del juego en su momento... Y después diste eh, un salto al mundo del marketing digital y luego emprender en un negocio que tienes ya años. Pero cuéntanos mejor tú tu historia y cómo ha sido todo esto.
0: Sí, pues mira, la verdad es que al final de cuentas, empezando, la verdad es que soy una persona muy afortunada. ¿no? Siempre me he sentido una persona muy afortunada y por eso a veces tengo como que mucho o esa esa deuda moral en la cual tratar de regresar a la gente y por eso digo por eso yo que también seguramente tú piensas lo mismo siendo profesores o maestros o tutores de alguna forma con la demás gente les regresamos un poco de lo mucho que nos, que nos ha tocado yo siento que me ha tocado además y por eso lo tengo que, siento que lo tengo que regresar y, y, y ya empezando ya ahora sí que desde el inicio pues yo empecé muy joven a los 17 años Uh -huh. No me gustaba estudiar en aquel entonces, curiosamente, después ya de ahora es otra historia, pero no me gustaba estudiar, en la familia estábamos pasando por un bache este, importante, económico, lo que tú quieras, y, este, y mi papá me dijo un día, mi niñazo, ya no hay dinero. Tú puedes vivir aquí, dormir y comer, lo que tú quieras, pero ya no hay dinero para que te vayas ni con tus amigos. O sea, digo, estábamos en una escuela un poquito, este, digamos que acomodada, entonces pues tus amigos... Que si sí son, que, que tenían facilidades uh -huh, uh -huh. Pues a mí me quedé pues Obviamente es como tu aspiración ¿no? A continuar con ese estilo de vida Entonces decidí entrar a trabajar Entonces, eh, como, lo, como pasó hace unos años en Starbucks hace, en, 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 mi, en mis tiempos de juventud este, pues estaba llegando McDonald's a McDonald's, México, ¿no? Claro. Entonces llegó McDonald's a México específicamente a Guadalajara porque yo yo soy de allá, ya vivía y pues se me ocurrió meterme a estudiar a, a trabajar a McDonald's y digo, ya dije estudiar, pero tiene que ver porque al final de cuentas me di cuenta que, que si no te sigues preparando en, 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 tu, en tus responsabilidades, pues no era difícil crecer. Entonces me me, me di cuenta que me gustaba mucho trabajar la gente me, me seguía de alguna forma y me empezaron a dar como que responsabilidades de líder digamos que uh -huh. eh, a, a esa escala y también empecé a agarrar los libros de operaciones de McDonald's y me los, ahora sí que me los eché este, como la biblia y así todo todo tipo de cosas fui creciendo poco a poco, uh -huh. me eché cinco años en McDonald's, después me fui... Hay y... que decir
1: que en aquel entonces para los, de nuestra generación cuando llegó McDonald's era aspiracional claro, trabajar en sin McDonald's. duda.
0: Pues por eso, fue, imagínate, McDonald's fue al colegio en el que estábamos y que era, pues digamos que de los mejorcitos de la ciudad de Guadalajara. Uh -huh. Entonces, pues fueron a todos esos este, colegios y pues obviamente fue, fue una, una fiebre de que todo el mundo entró. Los que realmente iban a echar ahí a chacotear, pues se fueron a los tres, cuatro meses. Yo que sí tenía la necesidad, pues me quedé, este, como te comenté, cinco años. Después me voy a arbis también Arby llega a, a Guadalajara a vender sándwiches de roast beef. Digo, esta historia también es muy muy un poco triste porque fue un mercado que, que la gente mexicana no entendió. Creyeron que eran sándwiches de jamón calientes y, y no <risa> pensaban pagar eso. <risa> y, este, y eran deliciosos, ¿Y eran? yo me
1: acuerdo. A mí me gustaban muchísimo los sándwiches de Sí, Arby's. era muy
0: rico. Y, y fíjate, algo muy interesante es que yo creo que tenían mejores controles que McDonald's. ¿Ah, sí? Sí, de merma y todo ese tipo de cosas, pero por ser el mercado incorrecto no floreció. Pero yo que aprendí más en Arvis en dos años que en McDonald's en cinco. Wow. Y después me fui a Blockbuster. Entonces, como le estaba empezando a ir mal a, a, a Arvis, ya de alguna forma, pues Blockbuster estaba renaciendo, o no renaciendo, más bien en, llegando a México, y pues me fui de gerente de un, de un Blockbuster. O sea,
1: operando una, sí. una sucursal de Blockbuster. Claro,
0: siempre estuve, digamos que yo fui operador, pues, eh, tengo un perfil un poco variado porque fui operador por siete años luego ahorita, ahorita ya, ya, sí que hasta sigo platicándolo lo demás pero siempre he estado como que en diferentes áreas entonces cuando me dicen oye te eres especialista la verdad es que me cuesta trabajo decirlo porque siempre he estado los primeros siete años estuve como operador luego este me fui a la parte comercial en, en, en blockbuster precisamente me invitaron porque me gustaban mucho los videojuegos entonces okay. pues esa parte del gaming siempre me gustó y me dijeron, no, pues vente a comprar Entonces en aquel entonces empecé a comprar para todas las tiendas de Blockbuster El Nintendo 8-bit y el Super Nintendo, imagínate de ah, lo que estamos hablando no, Obviamente claro. rentábamos beta y VHS, <risa> esperemos que los jóvenes que nos escuchen sepan qué es la palabra beta Porque si no ya me metí en problemas y que no sea una prueba <risa> <risa> Exactamente, que no sea una prueba <risa> Y este y ya entonces me quedé, ya prácticamente ya mi carrera profesional se... se Fui alrededor de Blockbuster, estuve prácticamente 15 años, y estuve en la parte comercial, me di cuenta, ahí fue cuando empecé a, utiliza, a, a utilizar las computadoras, yo no sabía ni usar Windows ni nada de lo que, de lo que uh -huh. obviamente todos conocemos y me tocó la fortuna de estar pegado a la gente de sistemas, entonces veían que me quedaba muy tarde y me dicen, oye, pues ¿por qué te quedas tan tarde? No, pues es que no sé, no sé qué, me dicen, oye, ¿y conoces los macros? Y yo, ¿qué es eso? Pues sí, es, es código que tú haces en Excel para que puedas hacer las cosas más rápidos. ¿Cómo crees? Y ya. Y ahí es cuando nació mi amor por todo el tema de la información. Y, y pues dejé los videojuegos a un lado y me puse a estudiar este, Excel y macros y todo este tipo de cosas. Ahí me eché varios años. Poquito a poquito iba creciendo uh -huh. ¿no? en, en, en este, dentro del Blockbuster. Se vienen las oficinas aquí a México, porque en aquel entonces estaban en Guadalajara... ...sigo creciendo y un día mi jefe me dice... ...oye, ¿qué onda con tu escuela? No, pues ya acabé la prepa, muy bien, me dice... ...ok, y quiere, seguramente quieres seguir creciendo... ...pues claro, ¿no? ...entonces me dice, pues mira, te voy a decir algo... ...a Al final de cuentas en una empresa de este nivel... ...pues no puedes tener, nada más tener la prepa... ...imagínate si algún día deja de existir... Blockbuster ¿qué va a pasar? Fueron bueno, no horas que era una... <risa> ...y eso no va a pasar, ¿no? Pues voz de profeta, mi, mi jefe en aquel entonces... Y, este, y, ...y decidí meterme a estudiar, entonces... ...me puse a estudiar este, informática precisamente... ...y me eché casi cuatro, cuatro años y medio... ...porque solamente yo trabajaba a tiempo completo en Blockbuster... ...y me salía a las seis de la tarde... ...y me iba a la escuela hasta las diez de la noche... ...así me eché cuatro años y medio... ...yo creo que esos es de mis más grandes logros de la vida... ...a nivel de inversión de tiempo, de decir... ...pues ni modo, es 100% de chamba y, y 100% de universidad... ...y pues ya, no salí en Blockbuster... ...estuve muchos años en la parte comercial después por, por la parte de la informática me fui a, a sistemas que
1: uh -huh. en aquel entonces
0: pues marketing digi digital y todo este tipo de cosas ni las mencionábamos, ¿estás de acuerdo? o sea, uh -huh. ni, ni existía todo eso pero pues estuve en el equipo cuando desarrollamos la primer, eh, el, el primer e-commerce para Blockbuster que fue uno de los primeros e-commerce que uh -huh. había yo creo que en, en el país obviamente ahí aprendí como, como loco y después me regresé a la parte comercial y ahí fue cuando empezó también a salir el tema de las redes sociales, de Facebook, Twitter, todo este tipo de cosas, entonces como que para mí era muy... ya era en qué año ya? Ya estoy hablando como el 2006, okay. ¿no? Con 2006, 2000, 2006, 2008, por ahí, okay. creo que, que Twitter nació en 2008, 2006. o 2006, exactamente, y yo empecé en 2008. ¿no? Que ahí éramos pues, dos pioneros de Twitter, ¿no? Sí, ahí sí, sí. Se conocemos a varios, ¿no? Sí, claro, no, no, no.
1: Sí, sí ya,
0: ya, 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 pasó tiempo. Exactamente, ¿no? Y pues ya entonces seguí estando en, en Blockbuster y después me, me, me tocó ya quedarme liderando la parte del desarrollo de la, de, de, la oferta de valor de videojuegos, la cadena de Game, la marca de Gamers... que estaba dentro de Blockbuster. Y pues la verdad es que Fidel también fue uno de mis mayores logros ...porque hubo muchas aperturas, hubo nuevas formas de pensar. Este, siempre decíamos que estábamos evangelizando a los que se dedicaban nada más a comprar y vender películas con ya la parte de videojuegos. Este, entre mi jefe y yo nos pusimos de acuerdo en ir en playera, ¿no? Cuando antes íbamos en camisa y de corbata, pues ahora somos gamers, entonces ahora, ahora sí como ponernos como este, uh -huh. pues la bata de monje, ¿no? De alguna forma, dicho, con la playera de gamer y todo este tipo de cosas. Después me surge una oportunidad para irme a, a gamers. ¿no? Uh -huh. Donde por ahí se, 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 vende, se, se compra una compañía para empezar a crecer y todo este tipo de cosas Y, y digamos que ahí fue mi primer sabor como, como, como emprendedor Donde se compra esta cadena de videojuegos que se llamaba Games for Less Se cambia a Gamers y pues en dos años abrimos como 63 ubicaciones wow. Entonces eso fue, digo, poquito antes estaba terminando la, este, mi primer maestría en Dirección de Empresas pero realmente la verdadera maestría fue echarse claro. no sé cuántas tiendas. Ay, pero, y... pero la maestría
1: que hiciste en la administración de empresas no fue cualquier maestría, porque la hiciste
0: en... La hice, hice en el itamier y estaba en doble grado con Arizona State University. Por ahí, es más, Jorge Ruiz, que ya vi que, que estaba, uh -huh. que, que lo has invitado, ya lo invitaste también aquí las tres sí, veces, sí, sí. ahí lo conocí, nos con... ahí hicimos juntos ah, la maestría. El... Exactamente. Y me, la, me, me acuerdo que... mucho cuando Jorge estaba haciendo la maestría, justo. Exactamente, ahí, ahí nos conocimos y, y pues ahí, desde ahí la amistad. Pero bueno, entonces, este después, en, en el estando en Blockbuster, desde que estaba en Blockbuster, eh, mi socia, esposa, domadora y no sé qué otras cosas, este deja de trabajar y dijimos, oye, ¿por qué? No, no sabemos qué vaya a pasar con Blockbuster. Yo, obviamente, ya estaba en Netflix, eh, amenazando mm -hmm. con, con crecer muy rápidamente y todo este tipo de cosas. Ya Blockbuster le había dicho que no quería comprar Netflix y, y pues, obviamente... Oye, si no me compras, pues no importa, yo voy a seguir creciendo lo que tú quieras. Te digo, vente, ya estoy hablando con el periódico este, en la mano, ¿no? Pero <coughs> yo en ese entonces sí dije, algo puede pasar y, y trato de ser una persona precavida. Entonces mi esposa dijo, oye, pues ¿por qué no nos ponemos a vender joyería? Y dije, ah, pues órale. Y ella se echó dos años vendiendo entre conocidos y familiares, uh -huh. así, amigos y lo que tú quieras, hasta que pues, decidimos abrir la primer sucursal de nuestra cadena que se llama Prata Joyería. Uh -huh. y, y ya empezó Y, y al final de cuentas lo que yo le dije a ellas Pues yo tengo esa experiencia de haber trabajado en operaciones De multitiendas, de no sé qué de, Todo este Este back office De, de cómo comprar, uh -huh. de cómo resurtir De cómo hacer las distribuciones en las diferentes este, sucursales todo ese tipo de cosas Y pues fue, ahora sí que, como platicamos Una inversión de cuatro mil pesos que pues ahora ya se, nos dedicamos a una inversión inter... de cuatro mil pesos Inicial.
1: Y, y empezaron, hicieron bueno, me imagino que ahora hacen diseños también pero sí. en aquel entonces empezaron con diseños o era, compraban en algún lugar y revendían en el
0: otro fíjate, si, si de repente, obviamente respetando, respetando las distancias nosotros nos definimos más que nada como el, el mix-up o el okay. zara, ¿no? el mix-up de la música o uh -huh. el zara de la ropa, ¿no? o sea, uh -huh. digo más bien de, 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 dedicando nosotros a la joyería nosotros le compramos a, ya estamos por el 80 artesanos, este, okay. de, principalmente de Tasco. La verdad es que es padrísimo trabajar con, con, con gente con, okay. como ellos y, y hay algunas cosas que sí diseñamos okay. O que sí, que ya en base a lo que estamos aprendiendo Todo este tipo de cosas decimos Ah, pues ahora viene esto, ponla aquí, tal, tal, tal Pero así tienen algunos diseños únicos Pero a decir verdad, somos retailers de joyería lo, lo que me encanta de
1: ese, de ese modelo, y, ¿no? y yo lo platico mucho, eh, mi esposa también lo platica mucho con nuestra hija, es cómo poder, por, y porque creo que se le falta enseñar a la escuela, porque en la escuela no nos enseñan nada de eso. Te enseñan 47 mil cosas, pero no nos enseñan a cómo hacer dinero, ni a cómo aprender, administrarnos, claro. mucho menos a emprender. Y entonces, claro. una de las cosas que hacemos mucho con, con mi hija es poderle eh, enseñar que uno... El, el dinero si se puede hacer y cómo ¿no? y entonces el concepto tan sencillo de mira compro aquí lo mejor y lo vendo acá claro ¿no? y ya y ya empiezas a ver cómo eh, eh, le empieza a caer ese 20 ¿no? entonces ahora quiere hacer de estas joyerías pues, de niñas ya ¿no? uh -huh. tiene 11 años y de estos que hacen de cerámica uh -huh, uh -huh. ¿no? bueno y qué te parece si haces unos les pones un collarcito de hilito y los
0: venden en 15 pesos no, para navidad no. pues te voy a decir una cosa, estás haciéndolo maravilloso y te voy a decir por qué parte, de, o, gran parte del resultado que estamos teniendo de, 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 que ahora es una cadena de joyería que tenemos ahorita ya 12 sucursales y vendemos en Amazon, en el sitio web, lo que tú quieras pero gran parte se debe al espíritu comercial que los papás de, mi, de Vanessa, mi socio y esposa se lo inculcaron allá desde niña entonces le enseñaron a comprar, como dicen como decimos los retailers, a comprar barato para poder vender caro ¿no? así, ¿no? de alguna forma dicho ¿no? obviamente hay que respetar al consumidor y todo tipo de cosas me queda claro, pero siempre es comprar barato para vender caro, entonces Vanessa es una excelente compradora y vendedora por todo eso, los papás le enseñaron a, 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 a comercializar este pan molido cuando te digo todo, a los cuatro años, obviamente era más que juego, pero era una educación que le estaban diciendo, oye cómo hacer esta labor de venta, cómo atender a la gente, cómo hacer todo esto, pues ella desde chiquita lo, lo aprendió. Entonces lo que está haciendo con tu hija es maravilloso. Oye, déjame regresarme
1: un, un momento a la historia que, que narrabas ahorita del de comentario que te hizo en Blockbuster tu jefe. jefe. De, onda, no? Y si deja de existir esto... ¿Qué onda? No? Porque hay, hay dos, dos anécdotas bien interesantes en el mundo corporativo que se comparten mucho, ¿no? Una, aquella anécdota cuando el CEO de Blockbuster le decía al board que tenían que moverse hacia donde iba Netflix y el board le decía que no. Uh -huh. es, 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 está documentado, está Ajá. allá afuera la, la, uh -huh. la, la anécdota, ¿no? Y entonces vemos lo que pasó con, con Blockbuster. Pero al mismo tiempo también está la anécdota de la carta, o no me acuerdo si fue la carta o una entrevista de Jeff Bezos, uh -huh. cuando dice: Yo me estoy preparando para cuando Amazon deje de existir, Amazon, y el CEO de Amazon diciéndolo, wow. Opa, el, el mindset, cómo, cómo ha cambiado ¿no? eh, eh, la visión, y también pienso en, en Jack Dorsey, uh -huh. ¿no? que es el CEO de, de, de Twitter, y fundador de, cofundador de Twitter, y él dice, él no creo que vaya a desaparecer, pero él sí sabe, que pues inmortal no es, y que entonces tiene que ser una operación, y un movimiento, y una empresa, que subsista en otras y otras y otras generaciones eh, con una misión muy clara. Entonces me encanta eso porque ¿cómo, ¿cómo lo piensas tú ahora que eres empresario y cómo lo llevas tú a, a, por ejemplo, a tu empresa?
0: Sí, yo que he dicho de una forma muy simplista, siempre es tratar de buscar el plan B. ¿no? Entonces, yo cuando, cuando dejo gamers eh, y para meterme ya a plata al 100%, Hubo ahí un choque de intelectos con, con mi esposa, o mi socia, y, este, y decido abrir una, una agencia de marketing digital. y decía, oye, ¿sabes qué? Prefiero tener un excelente matrimonio a tener una mala socia. Y, y puse una agencia de marketing digital. Después de, de, de leer un, un libro que, la verdad es que sí me gustaría recomendarlo aquí Por a la, favor, a la audiencia, parece? que se llama The Pumpkin Plan. Es, es un... Es ¿The de, Pumpkin Plan? The Pumpkin Plan, sí, del plan The de la plan calabaza así ah, El cuate se llama... Eh, Mike McCullowicz el apellido uh -huh. es un poquito raro pero más o menos así se pronuncia y lo que hace es enseña al lector a cómo desarrollar crecer una empresa comparándola por cómo como estos granjeros preparan sus calabazas para, el, para los concursos de calabazas gigantes entonces hay siete pasos muy específicos de qué es lo que hacen ellos y los compara con el mundo empresarial en ese momento a mí me voló la cabeza ese libro y decidí cerrar la agencia, decidí hacer las paces con, con mi socia Es decir, ¿sabes qué? Mejor focus and reach. Vamos a enfocarnos en un solo wow. negocio y hagamos esto y lo otro, pum, 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 pum. Y, y pues la verdad es que. Ya ha funcionado. Ha funcionado. ¿Cuántos puntos de venta ya? Ahorita tenemos 11. Nos detuvimos este año porque vamos a, a desarrollar otro de negocio. Es más, va a estar aquí una cuadra, luego te ah, voy ¿sí? a inventar. Vamos a poner una vending machine ah, wow. con joyería. Entramos en 10 días, el, 15, el 15 de noviembre y estamos ahí. Entonces por eso este año no abrimos porque me dediqué a hacer todo el research and development de, de la caja, el empaque, la comunicación, porque es otra cosa completamente diferente a tener un, un kiosco, ¿no? Entonces creemos que es un modelo que puede ser muy replicable uh -huh. y, y eso pues sí puede... En vez de abrir tres o... Nosotros regularmente abrimos como tres al año. Ajá. Pues o sea, más, más bien podrían ser
1: diez. Claro, tu costo de real estate baja muchísimo y puedes tener márgenes mucho
0: mejores. Y ustedes. la parte más complicada, como todas las empresas, la gente. Como es una, una máquina, ¿ya? Oye, no importa, aquí está la máquina. Nosotros tenemos que contratar una, una empleada de preferencia mujer. Ajá. Uh -huh. Digo, no es por querer ser, este, sí, sí somos fanáticos de la diversidad, pero al final de cuentas la mujer le compra a la mujer principalmente, ¿no? Hay uh -huh. ah, este, un proceso de empatía. Es un proceso de, de empatía por ser joyería, claro, ¿no? O sea, claro. que se dejan poner, tocar la oreja con otra mujer porque le ponen los aretes uh -huh, y cosas, uh -huh. cosas como esas, ¿no? Que es, es complicado. Y este y pues imagínate quitaron el factor más difícil para nosotros, que es el ser humano. Pues más bien, es más, con esto ya podemos ahora sí contratar a más caballeros porque ya nada más sería rellenar la máquina de alguna forma, ¿no? Oye,
1: cuéntame, cuéntame déjame poner un pin en eso sí. y, y hacer un paréntesis de eso porque ahorita que decías de las contrataciones, me acuerdo, ya hace hace unas semanas grababa aquí mismo en esta sala con, con Güera Supernova. Uh -huh. Y, y, y decíamos que muchas veces lo que ponemos y compartimos en Twitter, pues ahí se cae o en Facebook o en donde sea, ¿no? Claro, claro. Y, y se cae. Y, y me acordé mucho de, un, de un, un, un par de tweets que mencionabas de la informalidad
0: de la gente en las entrevistas. Qué grueso, ¿eh? ¿qué ¿Sí? está pasando? Sí, te, te voy a decir la verdad. Yo creo que no ha pasado nada, porque me pasa lo mismo que cuando contrataba gente hace 30 años para McDonald's. La gente, a final de cuentas. Yo creo que ahora es más, lo sentimos más a flor de piel porque ya cualquier cosa, pues ahí lo estamos tuiteando, ¿no? Y así somos. Pero, pero yo creo que no, no ha cambiado mucho. Los jóvenes de aquel entonces éramos los mismos, o sea, éramos... Digo, no los mismos porque obviamente la tecnología nos cambió muchísimas formas de la cual operamos, ¿no? Es más es más, más la urgencia de la inmediatez que sabemos y uh -huh. todo tipo de cosas. Pero, pero yo creo que la informalidad, la gente... Digo, me, me duele decirlo, pero la gente mediocre, pues, uh -huh. siempre ha habido mediocres. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que hacer, los que sí queremos correr más rápido, pues es, es, es ver cómo hacemos que las cosas sucedan a pesar de la situación. Uh -huh. Y es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros por muchos años estuvimos trabajando con agencias de recursos humanos y, y lo que, no, lo que es, y seguro, no quiero generalizar, ni mucho menos, porque seguramente hay otras que operan diferentes, pero las que nos tocaban a nosotros, pues como ellos tenían muchos clientes que, que era mi caso, pues ellos siempre estaban trabajando, pero digamos que no siempre éramos la prioridad número uno, siendo uh -huh. que para nosotros era la prioridad número uno poder poner una empleada para que claro. atienda el, el kiosco, ¿no? Entonces, hasta que un día decidimos cambiar el modelo, contratar a una persona para que trabaje con nosotros directamente y ya. Entonces, yo creo que el aprendizaje es, oye, a ver, no, no, no te quieras enfrascar en una sola cosa. Hay veces que de repente la solución está más fácil, pero pues, como, como dicen ahí, la definición de locura, ¿no? Es pretender tener resultados diferentes claro. haciendo lo mismo.
1: Te, tenemos que aprender a, a quitarnos de nuestro propio camino, ¿no? que claro. Eso me refiero a quitar las, las, las ideas fijas que tenemos. Claro. Bueno, hay otra forma y, y abrirnos a eso. Lo que me sorprende mucho de la gente que está haciendo informal, en ciertos sectores y en ciertos roles es que sabemos muy bien que los trabajos están cambiando y sabemos que sí es un hecho que la automatización ni siquiera me voy a meter a hablar de inteligencia artificial ni me voy a, hablar, a, a ir a hablar de, de robots y na, nada automatización de las cosas claro y la propia automatización está desde ya eliminando roles en, en, en personas porque hay cosas que a lo mejor lo tenía que hacer eh, una persona y ahora con un vending machine pues esa máquina va a estar vendiendo más no horas sea, 12 horas lo, el, el, donde esté las horas que esté abierto en el lugar donde la vas a colocar y no tienes una persona ahí bueno tienes una persona que va a ir una hora o dos tal vez a surtir sacar el dinero y se acabó
0: claro fíjate te, te voy a decir yo yo que ahorita nosotros como como cabezas de, de una marca de un negocio lo que sea lo que tenemos que, que hacer Claro que siempre es como entender eh, con las... Eh, hacer, hacer cada vez vender más. Pero al mismo tiempo, obviamente, las ventas son vanidad y el margen es una realidad. Entonces, lo que hemos tratado de hacer nosotros es esto de cómo hago más con menos. Y es lo que hacemos. Entonces, como te estaba comentando hace rato, regresé al mundo de la programación, estoy aprendiendo Python y esto ese tipo de cosas. Entonces ya automatizamos muchos procesos en los cuales nos va a ayudar a que sigamos con las mismas personas pero que podamos vender el doble, por ejemplo. Entonces ahí es donde está el margen.
1: Me, me, me encanta y me encantó la frase. Ventas son vanidad y el margen, margen es, es la feliz". realidad. Así. Ah, Oye, déjame pasar a otro a otro tema que acabas de tocar. También ahorita decías te has puesto a estudiar y regresando has regresado al mundo de, 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 de desarrollo de código, de, no. no del código uh -huh. exactamente a los unos y a los ceros. Exactamente. Y, y a estudiar y algo que me gustó mucho y me encantó aprender eh, de ti es tu vocación de estudio okay. cosa con la que me identifico y comparto claro, porque claro. creo que todos deberíamos de tener este mindset del eterno estudiante claro ¿no? eh, a mí me gusta mucho decir que cuando uno deja de aprender, deja de crecer. Y cuando dejas de crecer, comienzas a morir. Así de, así de wow, fácil. Y esa es qué la ley de la, la vida. Estoy ¿no? completamente de acuerdo contigo. Y entonces, me gusta mucho. Pero, ¿qué motiva a Jorge a seguir
0: estudiando y seguir aprendiendo? Fíjate, esto que me preguntas siempre, esto que te, esta anécdota que te voy a contar, me va a re, me, me, cada vez que me preguntan, digo, no es que me pregunten muy seguido esto, pero que viene al, al caso. Cuando yo tenía como 20 años, mi papá tenía 41. Mi papá es mi adoración, es, de, es prácticamente mi mejor amigo y todo ese tipo de cosas. Pero en aquel entonces él tenía 41 años y él se estaba cambiando a vivir a Estados Unidos. Y yo le pregunté, oye, papá, no sabe inglés. Tú le dije, ¿y por qué no te pones a aprender inglés? No te vas a ir a Estados Unidos, ponte a aprender inglés. Me dice, no, hijo, es que ya estoy grande. Ya estoy grande y ya no puedo aprender. Hmm. Me dijo eso. Un fixed mindset. Exacto. Y en ese momento me quedé y dije... ¿Cómo crees? Me faltan 20 años para que yo ya no pueda aprender. Y como que se me quedó muy grabado. Ya. Entonces, yo creo que esa es una de las motivaciones que me que dije: a mí no me tiene que pasar eso. ¿no? Entonces, le agradezco a mi papá que me haya comentado eso, porque eso me ayudó a, 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 a pensar diferente. Lo otro fue este momento que te comenté hace rato con la gente que, que eran mis vecinos, los de sistemas, cuando estaban blockbuster, uh -huh. que me dijeron: oye, pues, ¿por qué mejor no haces más con menos? no? O sea. Yo lo que tenía que hacer en aquel entonces era hacer la, la, la distribución de las películas a todos los 100 blockbusters. Entonces mi jefe compraba, ah, compré 500 películas de Titanic. Ah, pues ahí tienes, ¿no? Entonces en vez de hacerlo a mano y que te puedas equivocar, o que para nosotros era obviamente era muy de esperar, de decir, tienes que, si compraste 100 tienes que distribuirlas bien para que en todos lados se renten. Este, las mismas cantidades, o sea porque, porque obviamente entiendes que, que rentaban mucho, rentas, que, que tienes que rentar que rentaban claro. poco, entonces teníamos que hacer esa distribución muy fina, pero pues obviamente mientras más comprabas y todo tipo de cosas, pues era más demandante hacerlo, entonces yo por eso empecé a aprender a utilizar macros uh -huh. ¿no? a decir, oye, a ver, ¿cuánto se rentó de esta película la vez pasada en estas tiendas? no sé qué, ta, 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 ta. ahora multiplícalo por 50 películas que quiero, que quiero mandar entonces todo eso fue cuando ...cuando también dije, no, ¿sabes que Tengo que poder hacer más con menos... Y, ...y fue cuando, en aquel entonces no había internet... ...y otra vez no sabía burlar de mí la audiencia... ...pero no había internet, me fui a Sanborns... ...y me compré como cuatro libros de Excel y me los devoré... ...y ahí, fíjate que ese fue también un punto importante... ...¿no? Él quería hacer más con menos... ...no sé si... Muy es, bien... ...respondiendo okay. un poco la
1: pregunta... ...y, y me gustó más el, el ser autodidacta... ...porque de repente... Mucha, no, no, es, ...no es raro escuchar a muchas personas... Diciendo que no estudian porque no tienen el recurso. Uh -huh. O porque la empresa para la que trabajan no se lo pagan. O
0: la razón que sea. Eso se llama pretexto. No, absolutamente. YouTube ¿no? es. Yo ahora. Es, imagínate. Yo tengo dos fuentes principales para aprender. LinkedIn. ¿No? Uh -huh. LinkedIn Learning. Que los llevo. Bueno, antes eran Linda. Seguramente los recuerdas. Sí. Pues yo tengo Linda cinco años con... utilizando link, este, Linda. Y ahora LinkedIn, LinkedIn Learning. Y, yo, y la segunda fuente es YouTube.
1: Claro me recordaste eh, una, una anécdota hace poco fui a, a tomar un seminario a, a San Diego y dentro de los keynote speakers estuvo Rachel, Rachel Hollis que es autora de, de un par de libros muy, muy reconocidos, bestsellers que se llama uno eh, Girl, Wash Your Face y el otro es Girl, Stop Apologizing
0: okay. y,
1: y entonces eh, Rachel cuenta dentro de su plática y cada vez que si tú escuchas su, su podcast que se llama Rise lo cuenta mucho ella construyó toda su empresa y toda su marca. Ella terminó, no, no, no estudió la carrera. Terminó okay. la preparatoria. Tiene un high school diploma y se acabó. Y tiene dos empresas multimillonarias. Wow. Y lo que ella explica es, todo lo que yo sé, lo googleé. Y me puse ah. a estudiar. Wow. ¿No? Porque la información es cierto La información está allá afuera. ¿no? Ahorita... Eh, una, uno de, las, eh, de los grandes temas que yo estoy abordando en muchas de las conferencias y eventos en los que estoy participando es el tema de transformación digital. Claro. Porque ya, está, ya digamos que pasamos de, de la época de la adopción digital a la época de la optimización digital a la época de hoy de transformación digital. Uh -huh. Y la transformación realmente tiene que ver mucho menos con la tecnología y mucho más con las personas que usamos la tecnología. Claro, sí. Y tiene que ver con la actitud que tienes precisamente con las ganas de estudiar con las ganas de aprender de integrar ese conocimiento porque además no basta con estudiar y ponerte a leer cosas hay una gran diferencia entre eh, conocimiento teórico y un conocimiento aplicado claro sin Como duda alguna te, una frase que me encanta de Derek Sievers, te acuerdas de no sé si te acuerdas de esa plataforma que existía pre Napster eh, que era eh, CD Baby ...y básicamente era un sitio donde tú ordenabas tu CD con la música que quisieras... ...y ellos te quemaban el CD y te lo mandaban.
0: ¡Wow! No gente ¿no? que no lo conocí. No. Pues yo, yo empecé con After decir ¿verdad? Pero está súper está interesante. Este,
1: esta era la versión legal, ¿no? Y, uh -huh. y pagaba sus impuestos y hacía todo, ¿no? Y Derek Silver luego termina vendiendo eh, CD Baby. No me acuerdo a quién se lo termina vendiendo. Pero el caso es que eh, en uno de sus libros... ...él dice la información no es suficiente... ...porque si la información fuera suficiente... Todos tendríamos millones de dólares en el banco y abdomen, y el abdomen con cuadritos. ¿no? <risa> claro, por claro. Y claro, necesitas aplicarlo, ¿no? Eh, eh, necesitas aplicarlo eso, ¿no? Como dicen por ahí, el sentido común
0: no es una práctica común. Sí, yo, yo, yo creo que siempre que pensar muy bien cómo debes de. De asignar tu, tu, tu tiempo Para estudio o, o para cualquier cosa Que quieras hacer, ¿no? A mí me topo, me topo De repente con varias cosas que quiero aprender Al mismo tiempo y digo, a ver, ¿a cuál le voy a poder Este, dar, este explotarla mejor? Te voy uh -huh. a un ejemplo Ahorita muy chistoso, pero este, Decidí volver a aprender álgebra Decidí volver okay. a aprender álgebra ahorita, porque creo que como me quiero enfocar mucho en la parte del de machine learning, de data, data science y todo este tipo de cosas, dije, no, pues no me voy a poner a comprar, a meterme a lo mejor una, a un doctorado de data science y de repente a ver palitos uno con el álgebra, ¿no? Entonces dije, no, pues por lo menos voy a empezar a agarrar y a ver si realmente le agarro el sabor y todo eso. Y mi esposa me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿no? Porque agarré el libro de, el, el libro de Baldor, el Baldor que seguramente conoces, ¿no? Claro, claro. Y empecé así desde Este, el capítulo 1. Y, y, y me quedé pensando, y dije, no, la verdad es que sí se necesita, porque ahí de repente este, cosas que hacemos, es más, al final de cuentas lo que nosotros hacemos es optimizar inventarios, ¿no? ¿Cómo compro mejor? ¿Cómo asigno mejor? ¿Cuál es el, el precio que debe de ser? Entonces, yo la verdad es que sí trato de, de, de como que de enfocarme mucho en que mi, la cadena de retail que, que, que manejo es más bien una, una cadena, es una, una empresa de tecnología que vende joyería. Entonces, es lo que trato de yo de hacerme ese mindset, en el cual, oye, ¿cómo le hacemos? Pues para comprar mejor este tipo de históricos. ¿Cómo para poder este, distribuir este tipo de procesos? Y todo este tipo de cosas, porque así es, ¿no? Entonces, ¿cómo haces con tu inventario que dé, de, como, como decimos en el argot, que dé más vueltas al año?
1: Oye, George, ahorita platicabas un poco de la relación que tienes con tu papá. Y todos tenemos eh, gente que ha dejado huella en nuestra vida por una u otra manera. ¿Quién ha dejado huella...? en la vida de, de, de Jorge y qué huella ha sido o sea ¿qué, qué lección te han dejado que hoy eh,
0: pues pones en práctica o, o tratas de vivir pues fíjate yo que hace rato empecé la platicación de que he sido afortunado y yo te voy a decir, obviamente además de mi familia, no que uh -huh. este, sí. la persona que trato de ser buena persona en términos generales pues obviamente eso lo, eso lo, lo aprendes en la, en, en la casa no y eso uh -huh. me lo enseñaron mis padres y obviamente ellos están sobre todo en primer lugar. Aparte de ellos, yo que este, he sido afortunado en tener muy buenos jefes. Yo he tenido muy buenos jefes. Es más, yo que a varios los conoces. Uno de ellos fue Diego Cosío. Okay. Diego Cosío fue mi jefe por varios años y el, aprendí mucho en Blockbuster. Poster, claro. Exactamente. Abraham Bautista, él fue mi jefe. Él, él fue el dueño de Gamers. Uh -huh. Jorge Saldívar.
1: Jorge Saldívar tanto que goya claro, de él claro. en blockbuster también él
0: estuvo en blockbuster luego se fue a, a nintendo luego se fue Cierto. estuvo en fox que, que, que también este en home video creo y quién más puede ser que también conozcas, me falta uno, Ricardo Vega. Entonces yo creo que ellos, ellos han sido como mi, mis mentores, y han sido excelentes jefes, uh -huh. ellos son los que siempre... Digo, cuando son tus jefes, cuando son el teléfono te temblaba la mano, ¿no? O por lo menos a mí me pasaba porque yo sí este, pues tenía ese compromiso, vaya. Entonces yo, yo te diría que son ellos, ¿no? A lo mejor, no sé si haya uno en especial, pero estos que te mencioné para mí han sido pues como mentores más que jefes,
1: la verdad. Qué, qué, qué interesante. Mira, platicabas hace rato... Bueno, y, y qué jefes, ¿eh? por cierto. Diego, mis <risas> respetos. Eh, Jorge, salían mis respetos. Todos, eh Impresionante. Hace rato platicabas de tu historia... Cuando, cuando empezaste a trabajar en McDonald's. Con todo lo que has aprendido en estos años. Esta experiencia. Toda esta experiencia. Si tuvieras el DeLorean estacionado aquí afuera... Y pudieras regresar a ver a Jorge de hace 25 años... ¿Qué le dirías?
0: Yo, la verdad... Híjole, que, que nunca me había preguntado, ya había escuchado mucho de esta pregunta, pero nunca me la había hecho a mí mismo, la verdad. Y, y yo creo que a lo mejor le diría, no pierdas el tiempo y empieza a aprender hoy. Porque yo creo que la parte esta de aprendizaje, que para mí ha sido muy importante, la verdad, empezó ya formalmente a los 25, 26. Entonces, esos siete años que hubiera a lo mejor aprovechado de, de, de a lo mejor, sin empezar la carrera antes, o, o, o a lo mejor le diría, oye, ¿sabes qué?, Dentro de. porque eso sí me di cuenta en el 95, que la información iba a ser de las cosas más importantes en el futuro, o por lo menos eso es lo que, uh -huh. lo, lo, que me, lo que me dio mi pensar en aquel entonces, y por eso empecé con este tema de, de Excel y de los macros y las bases de datos y bla, bla, bla. Entonces yo a lo mejor le diría también algo así. Y es más, ya me acordé de otra cosa, fíjate que estuvo muy chistoso. Y, y esta palabra, precisamente ayer lo vi, creo que también lo conoces, a, a Kirita a Oscar Yacer Noriega. Sí, por supuesto. ¿No? Akira. A él, él también es un, una persona que aprecio mucho Que precisamente yo lo encontré Ahí en el ISD Pero en él después como hasta los 30 años Me di cuenta, él decía que era Este, emprendedor ¿no? Uh -huh. Y yo a los 30 años no sabía que era emprendedor O sea como que mi, mi cabeza siempre había estado alrededor de ser Este, pues lo que hoy conocemos Como entrepreneur ¿no? De hacer nuevos proyectos Adentro de, pero como empleado Entonces probablemente a los 17 años también Lo hubiera dicho, Soy a ver cuidado no todo en la vida es ser empleado probablemente si te preparas para desde antes para que puedas tener tu propio negocio yo que también le hubiera dicho eso no que le, le, le definiría la palabra de emprendedor a los 17 años a jorge guayo me definitivamente en, me encanta eso
1: dentro de, de, de los, los cambios que tú has vivido en tu carrera y, y dejaste la carrera una carrera pro, eh, corporativa para emprender precisamente eh, hay muchos momentos en los que no sabes ni, ni cómo emprender que se puede solucionar. No te vas aconsejando, te vas rodeando de mentores, vas estudiando un poco. Pero más importante, no sabes por qué emprender. Okay. Es decir, ¿por qué? ¿en qué momento Jorge piensa aquí hay un propósito interesante que puedo yo cumplir, aquí hay algo que me interesa y me apasiona lo suficiente como para hacer de esto mi propósito de vida y aventarme a hacer prata y entonces estar pues ya cuántos años con la empresa, eh, 12 años. Acaba de
0: cumplir ya, de desde que se abrió la primera ubica, el sucursal, ya son 10 años este, 2000. 10 años. ¿no? Ya son 10 años.
1: 10 años dedicado a, a, a eso. ¿Y cómo, cómo decís, cómo descubres? ¿No? Porque... De repente hay como muchos mitos alrededor y la gente te dice eh, no el, 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 el clásico dicho popular de haz lo que te apasiona, justo platicando <risa> en, en el episodio con Jorge Ruiz, Ajá. El mundo, bueno, decía Jorge, pues si, si a mí me dices este, haz lo que te apasiona, pues me hubiera a jugar básquetbol todos los días. Claro, ¿no? ¿no? claro. Pero pues, eso no te va a no. dar de, de vivir. De, la
0: respuesta es depende. No. Si, fue, si, si hubiera sido un extraordinario basquetbolista, Por George, ...seguramente se dedicaría a eso, se si me explico? Entonces, fíjate que... ...me, me gustaría platicarte algo que... ...que en, en algún... ...en alguna convención de blogs... ...de bloggers... ...ahí en aquel... ...cuando estaba todo el tema del blog... ...resurgiendo... ...junto con Twitter precisamente... ...entré una plática donde había un cuate que, de, que decía... ...¿a qué te debes dedicar en la vida? Entonces tienes que cumplir tres filtros... Y el primer filtro es que te pasione... Uh -huh. ...el segundo filtro es que seas muy bueno en eso... ...y el tercer filtro es que alguien esté dispuesto a pagar por eso ¿no? entonces te dice ¿por qué? ¿por qué tienen que ser las tres y no dos por lo menos? Uh -huh. digo porque si te apasiona y nadie te quiere pagar por eso aunque seas bueno pues es un buen hobby claro. ¿no? ¿por qué? porque nadie te va a pagar pero eres bueno y es un hobby ¿no? si alguien te quiere pagar y eres bueno pero no te apasiona vas a ser infeliz uh -huh. ¿no? o si si la gente te quiere pagar y, y no eres bueno pues vas a estar pobre claro ¿No? entonces tienes que tener las tres cosas y a final de cuentas ya, ya mexicanizado lo que yo digo yo es cuando eres bueno, cuando te apasiona y cuando alguien te quiere pagar por eso te sacan tu foie, no <risa> tu fuerza universal aplicada entonces eso es algo que yo siempre de alguna forma digo hay que hacerlo no entonces ya respondiendo a tu pregunta de por qué decidí emprender la verdad es que yo como que tenía esa decisión de siempre, pues desde los 17 años yo dependía del horario que me tocara o de lo que me dijera mi jefe o de mi responsabilidad, de no sé qué, lo que tú quieras, y yo añoraba tener mi tiempo. Entonces yo dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser ya de alguna forma completamente independiente de mi tiempo. Que a lo mejor voy a ganar menos o lo que sea, está bien. Yo sé que va a estar difícil, Nos costó, me costó como cinco años de dejar de ser empleado porque dijimos es más hicimos una lista en 2008 donde dijimos a ver todas estas cosas tienen que pasar para que yo deje le diga adiós a mi quinzana corporativa ¿no? entonces uh -huh. era pues a lo mejor no tener deudas tener una lanita ahorrada saber que con el negocio ya vamos a poder aguantar por lo menos tres años ¿no? sin necesidad de, de, de volver a buscar un empleo o sea como que hicimos una lista que, que yo creo que ese, esa, esa planeación fue fue clave, porque sí nos ayudó mucho a tener como que cierta seguridad de hacerlo, ¿no? Entonces, regresando ya, para no irme tanto a las, a las ramas, es uno, tener, tener libertad de mi tiempo, sí que me apasiona lo que, lo, que, lo que hago, definitivamente me apasiona, y pues como encontramos algo que, como dijimos hace rato, la, la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Te, te voy a decir algo que yo creo que también fue clave con el tema del negocio, ¿no? Nosotros vendemos joyería y vendemos plata. Entonces es producto muy pequeño, que uh -huh. tiene un, pues, un alto valor, ¿no? O sea, no, no, no vendemos oro porque hiciste sí era muy complicado, ¿no? Que se sigue de repente más. Pero el hecho de vender plata por la parte del tamaño, pues tiene ciertos beneficios logísticos, de compra, y eso nos ha ayudado a, a, a batir pues muchísimos costos de, de, de muchas formas. No tenemos camiones como a lo mejor alguien que vendería peluches con, con el mismo margen que nosotros. Imagínate que los camiones que tendría que tener para estar distribuyendo no. los peluches, ¿no? Entonces yo, yo creo que todo eso nos ayudó mucho a, a, a que realmente lo disfrutáramos, vaya.
1: Muy bien. Me gusta mucho, me, me recordaste hace, hace, algunos, hace, hace algunos años cuando empecé a hacer todo este tema de coaching también y recién me certifiqué como coaching. Eh, parte del proyecto que tenía que hacer además de acumular las horas de vuelo porque para claro. poder certificarte como coach necesitas tener un mínimo de horas de haber coachado a, a, a distintas personas porque es práctica claro. ¿no? también pero además idealmente si te quieres certificar casi con honores por decirlo de alguna manera pues también deberías de ir generando tu propia metodología y ciertas herramientas que te asistan y, ...y que no necesariamente estés aplicando exactamente la misma herramienta.
0: Lo que tú aprendiste,
1: ¿no? claro, lo tienes que mejorar. Lo tienes que mejorar. Y entonces eh, desarrollé una herramienta que yo llamaba el triángulo de tu marca personal. Okay. Que no necesariamente te tiene que ver con personal branding, sino de tu legado personal... ...donde por un lado ponía en los cimientos ¿no? eh, dos, dos columnas de cimientos... ...que son los valores, tus valores, las cosas que más valoras en la vida... Y los, y los principios que guían tu vida.
0: Okay.
1: Y luego, en un extremo, arriba de eso, una línea horizontal, en un extremo, lo me, que mejor sabes hacer, para, aquellas cosas para las que eres muy bueno haciendo. Y por el otro lado, del otro lado, aquellas cosas que adoras hacer, que te encantan hacer. Típicamente están relacionadas. Si eres muy bueno jugando fútbol, seguramente te va a gustar jugar claro. fútbol. Claro. Eh, pero después, ¿no? yo decía, cuando explicaba a la gente, y, 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 a, y a la gente que, que tengo el honor de poder coachar como se los explico, es, está la frase típica de decir, hago lo que me encanta y hasta me pagan por hacerlo. ¿no? Yeah. ¿No? El problema de eso es que si lo haces así nada más, te encierras en un círculo vicioso de autocomplacencia, de autosatisfacción, pero si, mira, hago lo que me gusta y está padrísimo. Tienes que hacer, como, te, lo, lo, como lo ponías tú, lo tienes que poner en servicio de alguien más. Alguien que esté dispuesto a pagar por claro, lo que estás haciendo claro. y a consumir o a utilizar el servicio o el producto que estás creando y pues estás poniendo allá afuera. Y entonces se cierra el triángulo. Okay. Okay. Y entonces ya sale de la combinación de aquello que, me, que soy muy bueno haciendo y me pagan, sale tu oficio. Y de aquello que me encanta hacer y me pagan sale tu vocación, claro. prácticamente. Entonces, se junta en un, solo, en, un, en un solo triángulo, en una pirámide, que además está bien cimentada en una serie de cosas que valoras. Ahorita decías, bueno, yo quería valorar mi tiempo, y yo quería la libertad de mi tiempo, y eso es súper importante, y eso también te impulsa a querer eh, emprender y hacer algo así. Y creo que eso es súper importante porque de, de repente la gente piensa que para emprender o tener un proyecto propio, un negocio, tiene que ser nada más la pasión de una sola cosa, y no, necesitas varios complementos, necesitas sin entender... Sin duda, sin duda. ¿Qué valoras? ¿Qué estás dispuesto a hacer y a tolerar? ¿Y qué cosas no? ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son los principios con los que vas a guiarte para poder lograr eso? ¿no? Y, y me parece que eso es crítico. Entonces, cuando ya empiezas a tener eso completo y aterrizado, es un buen momento para...
0: Dar el paso Fíjate que ahorita Platicando tu triángulo Que se me hizo maravilloso Pero probablemente Ahorita lo que me quedé pensando De, de, de mi punto de vista Es que hay a, a lo mejor Alrededor de ese triángulo Hay un círculo uh -huh. Y ese círculo Es la zona de confort ¿No? Porque tú lo dijiste hace rato Oye Pues yo hago lo que me guste Me pagan Y ahí estoy con mi Yo solito ahí ¿Pero qué es lo que sucede hoy? Oye, no, pero espérame, tienes que crecer, claro. ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que gran parte, otra motivación para mí, yo creo que también fue esta parte de salir de la zona de confort, ¿no? Es decir, oye, a ver, <coughs> porque al final de cuentas tú no sabes qué es lo que va a pasar. Es más, en estos tiempos, con todas las partes políticas y económicas que estamos viviendo hoy, pues más bien es como también estábamos platicando hace rato, ¿cómo le haces para tener un plan B? Claro. para decir, oye, el día de mañana, a mí nadie me, 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 me asegura que la plata no se va a ir al doble, de repente, por alguna razón, y que me quede sin negocio porque ya nadie me compra. Uh -huh. Entonces yo tengo que, la responsabilidad de cómo decir, oye, ¿sabes que ¿Cuál es el plan B que tenemos? ¿no? Y que esas son pues, también responsabilidades que tenemos que, que tener los que estamos a la cabeza de un negocio. Bueno,
1: fíjate que justo la pirámide que te, que te platicaba, en efecto, no, no tiene un círculo como continuación, pero sí tiene un halo como continuación, porque empiezas cuáles son para los siguientes pasos que quieres dar las habilidades las competencias los skills los recursos claro. que tienes que hacer para los siguientes pasos porque si te quedas estacionado en eso nada más tarde o temprano vas a pagar las consecuencias porque vas a estar estancado entonces necesitas seguir desarrollando entonces yo esto le llamo que es como el baticinturón de Batman ¿no? Okay, claro. ¿te acuerdas de ese cinturón utilitario donde iba sacando hasta el spray anti tiburones <risa> <risa> claro Era un clásico, sin duda, un clásico, claro, con Adam West pues. no, de tiburones no perfecto Pero, eh, no, eh, es en serio, ¿no? creo que en nuestra vida necesitamos ir haciendo, construyendo nuestro vaticinturón y ese vaticinturón se crea con las competencias y la, las habilidades que vamos desarrollando y vamos adquiriendo para poder
0: seguir avanzando y, y fíjate que complementando eso hay algo bien importante que luego también es una trampa muy, muy fácil para el emprendedor, ¿no? ya me fue bien, ah sí, ya me fue bien, entonces quiere decir que soy un fregón, ¿no? entonces cuando la gente empieza con esta parte de soberbio en el cual, como ya me fue bien, soy un fregón, empezamos a reducir nuestra capacidad de escucha claro entonces empezamos a escuchar menos, pues, no, pues, si yo ya sé, ¿cómo me va a decir esta persona, no sé qué, este coach si yo soy el que, el que soy el, el, el exitoso en este tema, ¿no? entonces yo, yo creo que la humildad es algo muy, muy importante que, que se tiene que tener cuando, cuando tienes eso. Y, y yo que le, como, como lo que como lo, lo, lo comento es decir, el problema no es que sepas lo que no sabes. El verdadero problema radica en que no sabes lo que no sabes. Uh -huh. Porque a veces las empresas, por eso están atoradas, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no crees? Con... Ah, es que tú no sabes que no sabes que debes desarrollar esto, ¿no? Tú no sabes que... Debe, y, y es cuando te, te empiezas a salir a cosas que no están en tu expertise, ¿no? Como vienes platicando hace rato, no podemos saber todo. Entonces, si estamos en la parte comercial, en la parte de este, sistemas, lo que tú quieras, pues hay veces que de repente la parte de los abogados o la parte de realmente el recurso humano y todo este tipo de cosas que decimos, ah, eso está, eso está fácil, ¿no? Pues no. Financieramente hablando, por ejemplo, es una locura. Entonces, yo creo que esta parte de, de, de tener humildad y y tratar de encontrar todos esos huecos de, de, lo, de, de, de que encuentres qué es lo que no sabías que no sabes, eso es maravilloso.
1: Oye, George, me encanta, me encanta ese consejo. Se nos está acabando el tiempo, pasa volando el wow. tiempo, Pero eh, hay algo que, que siempre le pregunto a, a, a nuestros invitados aquí en Conversaciones DLC, y es hablar del tema, es preguntarles sobre, sobre sus hábitos y rutinas. Ok. Estoy convencido... Que para que una persona sea tan prolífica y productiva como tú, necesitamos tener ciertas rutinas o ciertos hábitos, eh, ciertas prácticas ¿no? que, ponen, que usamos todos los días. ¿no? En okay. sea, hablando de ese baticinturón, claro, ¿no? claro. Eh, para poder ser productivos y mantenernos bien. ¿Tú has desarrollado en lo personal o como emprendedor, como empresario, algún hábito o rutina
0: para... Eh, Mejor te lo enseño mí porque va a hacer mucho ruido, pero fíjate que yo, estando en Blockbuster, nos tocó ir al, al curso de Franklin Kobe en uh -huh. la Administración del Tiempo, que seguramente ubicas. Claro, claro. Los, y los siete, los siete hábitos, hábitos de la gente altamente productiva, algo así, ¿no? Pero eh, también tienen, tienen esta agenda, ¿no? Entonces, hubo un tiempo que regresé a Gamers el año pasado y empecé a tener tantas cosas que dije, ¿qué hago? Entonces regresé a tomar la agenda, Franklin Kobe. Con los cuadrantes. ¿No? De lo urgente lo ah, exactamente, lo... Exactamente, lo urgente, lo importante todo este tipo de cosas. Pero también en mi, en mi camino de estar investigando me encontré con otra agenda que se llama... Es el Focus Planner. No sabes lo interesante que está. Ahorita que terminamos te lo enseño. Pero el Focus Planner te ayuda a planear tu vida personal, tu vida este, profesional. A que, a que te enfoques precisamente en las 10 cosas más importantes que debes de hacer en los próximos 12 meses. Hay algo que, que dentro de ese focus plane, porque tienes, tienes que planear por cuarto. Uh -huh. y, 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 y sacó un concepto que no conocía que se llaman los, los rituales diarios. Entonces, esos momentos que cuando te despiertes en la parte personal que tienes que hacer, cuando justo llegas a trabajar, qué es lo que tienes que hacer, antes de que te vayas a trabajar y, a, y, antes de, y, a, y, a, y al llegar a tu casa, qué es lo que uh -huh. tienes que hacer, maravilloso. Uh -huh. Maravilloso. Entonces, la verdad es que hasta sientes que tienes más tiempo. Porque como te enfocas en lo que ya, ya te comprometiste a hacer y que tiene un fin en común que son estas 10 estas prioridades de los próximos 12 meses, se vuelve maravilloso. Entonces, la verdad es que te lo súper recomiendo. Se llama Focus Planner, que es, obviamente es una herramienta offline. También uh -huh. en la oficina tenemos Trello y tenemos Slack y lo que tú quieras. Pero esta parte offline ayuda de manera maravillosa. Fíjate o sea, que yo, eh, una de las prácticas que,
1: que desarrollé, incluso en, en Twitter, curiosamente luego me dieron una... Como reconocimiento por, por esa práctica, pero yo le llamo los Big Fives. Y básicamente uh -huh. es una práctica que, igual, desarrollé cuando hice toda la certificación como coach, donde es, se trata, están por un lado los Big Fives y por el otro los Daily Seven.
0: Okay.
1: Los Big Fives, que son? Son cuáles son las cinco grandes prioridades que tienes que lograr en el año. Los cinco grandes planes que tienes para claro, este año. Te claro. van a guiar todas tus decisiones. Y luego esas cinco, ¿cómo se bajan al trimestre? ¿Cuáles son las cinco grandes acciones que tienes que hacer este trimestre que te van a ayudar a construir hacia esos cinco objetivos del año? Lo mismo para el mes, para la semana y cada día.
0: Claro, está increíble. Es muy voy, similar a esto.
1: Tengo un cuaderno, literal, es un cuaderno donde yo pongo los Big fives de la semana y de cada día. Y eso lo hago los domingos en la noche o los lunes en la mañana más tardar, mm. y entonces ya sé que cualquiera que sean las decisiones que tenga que hacer, tienen que ver con esos big fives de cada día porque nos van a llegar pendientes 40 mil claro. y tienes que saber a qué decirle que no, porque el cerebro humano es muy me encanta, engañoso y nos me encanta, encanta checar de don, don ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice porque queremos nuestro shot de dopamina y entonces te puedes perder en resolver los urgentes de otros, en lugar de las prioridades para ti Claro. Entonces yo le llamo a eso los, los Big Fires. Ah,
0: pues esto es muy similar, ¿eh? pero así ya de cuenta que es, es una metodología muy similar. Por eso me uh -huh. enseñó el libro una vez, es, dices, ah, mejor adopto esta agenda Maravilloso. Y, y que lo puedes aplicar como lo tienes tú ya muy bien metodo. La otra
1: práctica son los Daily Seven. Y los Daily Seven son cuáles son esas prácticas o rituales uh -huh. diarios que debes de hacer para guiar tu vida, para estar bien tú contigo, más no. allá de tus acciones claves del día, son cuáles son tus detonadores personales.
0: Mi café de la mañana, ¿no? No, mi ejemplo. lectura,
1: mi ejercicio. El ejercicio, mm. ¿no? en mi caso, por mm. ejemplo, es gratitud, ejercicio, meditación, eh, distintas cosas que trato de hacer todos los días, independientemente de las prioridades que tengo que hacer en el trabajo, son las cosas que debo de hacer para estar yo contento conmigo. Está increíble, así. increíble. ¿Qué, ¿Qué otro hábito has desarrollado en este tiempo? Por ejemplo, no sé, en las mañanas, ¿tienes alguna rutina en tus mañanas o, en el, o al final del día?
0: Pues con estas rutinas diarias es, la verdad es que trato de hacer, es, me despierto, me voy a hacer ejercicio, termino de hacer ejercicio, trato de, de leer o de, de, de estudiar, más bien, por lo menos media hora, reviso mi agenda, precisamente el, el Focus Planner, y vámonos a chambear estamos trabajando todo el día algo muy importante que también ya tengo un rato que lo hago y estoy muy contento es apago el whatsapp prácticamente digo perdón el whatsapp ahorita no se usa o sea tenemos que tener esa como que esa obviamente esa disciplina yo sé que lo que estoy diciendo es obvio pero a veces lo tienes que tener lo tienes que tener este muy presente para que realmente lo hagas claro, el sentido ¿no? común exacto no, no es práctica común exacto entonces como que esta parte de tener ya está esta metodología porque también hay, ahorita eh, te, te lo voy a enseñar, pero también te dice, oye, ¿cómo planeas tu semana de manera regular? Entonces, eso te ayuda a hacer, por ejemplo, chunks de, 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 de cosas, ¿no? Oye, yo sé que tengo que hacer estas cinco cosas en el día, mejor las hago todas de un jalón y ya casi, casi las hago de manera automática. Entonces, en vez de tardarme dos horas, me termino tardando una hora porque ya es, dejas una cosa y agarras la otra. Entonces, yo, ¿qué, qué es eso? ¿Y qué otra cosa? No, pues prácticamente es eso. A lo mejor estoy hablando mucho de tema de trabajo, pero no me, me pero, tampoco, está, está muy bien pero así es.
1: dónde dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar es muy popular en Twitter pero igual dónde dónde cómo pueden conectar contigo
0: pues sí yo yo que tengo diferentes cuentas en Twitter pero la que uso más es precisamente la de DF, cuando en algún momento tenía un blog donde salía como vivía por la zona aquí de Polanco y todo este tipo de cosas pues todos los días comía en la calle y y pues algún día se me ocurrió la locura de empezar a tomar foto, foto, fotografía a la comida. Sí te puedo decir que sí fui de los primeros en esta ciudad que la gente se me quedaba y me dice, ¿por qué le toma foto a la comida este loco, no? Y este y ya de ahí se desarrolló este, todo, todo ese tema, pero me pueden encontrar en Comensal en DF.
1: Muy bien, buenísimo. Pues eh, eh, llegamos a la pregunta final de, de, del programa, y es que la premisa de, de conversaciones de LC, es como las personas, los grandes líderes, hacen todos los días de lo cotidiano algo extraordinario. Okay. Y entonces te pregunto para ti, Jorge, ¿qué es y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Yo creo que, hace rato dijiste una palabra que me encantó, que es gratitud, entonces yo creo que fo enfocándose en encontrar la gente haciendo algo, algo correcto es algo muy importante y darle de alguna forma, como dicen, este, retóricamente, su palmada en la espalda. Entonces mi trabajo como jefe es encontrar a la gente haciendo algo correcto y sorprenderlos. Y decirles, ¿sabes que Muy bien hecho. A todo mundo nos gusta el reconocimiento. Entonces si nosotros como jefe nos encargamos de ver qué están haciendo bien y para que lo repitan, pues yo creo que eso sería algo interesante hacer todos los días y tenerlo como práctica. ¿no? Sorprender a tu gente haciendo algo bien y reconocerlo. Me encanta
1: y sorprender a la gente, reconocerlos haciéndolo algo bien, uh -huh. sorprenderlos dándoles ese, 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 reconocimiento. ese reconocimiento, me encanta, muchas gracias por compartir muchas eso, gracias. muchas gracias por acompañarme en conversaciones DLC, antes de irnos quiero hacerte un rápido y breve reconocimiento Jorge por esa actitud y esa intención muchas de gracias. eterno estudiante, ese ejemplo que nos pones de, de seguir estudiando, no lo comentamos mucho, pero dos maestrías, tres diplomados, licenciatura, sigues haciendo, sigues estudiando, participas como tutor ahora en el ISDI. Eh, muchas gracias por poner ese ejemplo.
0: Muchas gracias. Y, y fíjate, me gustaría cerrar con una frase que es mi, esa es mi frase favorita de, de la vida. Adelante. Que es, hay que trabajar duro y con pasión para que algún día tus ídolos se conviertan en tus rivales. Qué increíble. Me encanta esa frase y esa es la que yo utilizo. ¿no? Me, me, me
1: encanta, buenísimo. Muchas gracias por compartir. De nuevo, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Conversaciones DLC. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos y escucharnos en este episodio. Recuerden, este es un programa semanal, así que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compártanlo también si es que están encontrando valor en todo esto que estamos compartiendo aquí en Conversaciones DLC. Yo le doy las gracias también, como todas las semanas, a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Soy Efraín Mendicuti, y esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!